0: 大家好，我是八九零，欢迎收听本期节目。如果你喜欢我们的音频，也可以上爱奇艺搜索“吴小波频道”，可以观看带有授课 PPT 和我八九零随时弹幕吐槽的完整节目哦。我们的口号是“让商业更好看”，等你来哦
1: 。本节目由京东金融独家冠名播出。京东金融又帅又有钱。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎来到吴晓波频道。今天节目播出的时候啊，刚刚是奥运会正进行到如火如荼的时候。八九零同学，最近有没有熬夜
0: ？那必须的
1: 。你本届最喜欢的运动员是谁
0: ？宁泽涛，因为他穿衣显瘦，脱衣有肉
1: 。有没有算他有几块腹肌？国外运动员呢，最喜欢的是谁
0: ？呃，巴西的阿萨马里亚诺
1: 。哎，你说你这个身材，如果参加奥运会，参加什么比赛？铁饼能行吗？相扑，我估计相你你参加相扑肯定是 OK 的，啊，相扑，但相扑好像还不是奥运会的，呃，入选的节目，对不对？八九、这个、同学，咱们在那个粉丝群里面做一个，呃，联名联名信，写给奥委会。争取过几年把你送进奥委会去参加相扑比赛，你参加那个六十米赛跑也可以，跑到四十米的时候肚子就撞线了。奥运会在进行，我们今天也应应景来谈谈奥运会。我们谈奥运会和经济的关系。现代奥运会是在一八九六年的时候，有一个法国人叫做顾拜旦，他提出来，呃，搞一届奥运会。那一年。中国发生了什么事儿呢？中国刚刚打完了一场非常糟糕的战争，叫做甲午战争，输给了日本人，然后签了中国历史上最大的一个丧权辱国的条约，叫做《马关条约》。那一年，李鸿章出访到欧洲，国内呢正在进行戊戌变法，所以中国一九八六年是处在一个非常动荡的时期。
0: 第一届奥运会举办前，当时的清政府也收到了奥组委的邀请，但是那时候清政府自顾不暇，连奥运会是神马都不知道，更不可能派队参加了。这是中国与奥运会最早的故事，也是中国第一次错过的奥运会
1: 。全球呢？全球在十九世纪，最最重要的一个主题，或者说是唯一的一个主题。叫做全球化，也就是自工业革命以后，欧洲人利用新的技术开始输出它的技术，输出它的价值观，输出它的产品，所以在全球进行了各种各样的殖民地的实验，然后开始跟东方的一些国家进行了激烈的冲突，比如说。在中国发生了鸦片战争，一八四零年发生鸦片战争。鸦片战争发生的一个非常重要的主题是，欧洲人希望中国能够开放海岸线、开放商铺，然后中国的帝国呢不愿意开放，所以发生了一场战争。它的背后是一次依托于技术、制度和文化的一个征服，这大概就是全球化的一个状态。而在这个过程中呢。国家与国家之间的矛盾，区域与区域之间的矛盾就变得越来越激烈，甚至阶级与阶级之间的矛盾也变得越来越激烈。比如说，一八四八年的时候，马克思写了《共产党宣言》，最后一句话叫什么呢？叫做“全世界无产者联合起来”。就是说，在全球化的背景下，被压迫的工人阶级需要连接起来。所有这一些都是全球化的一个体现。全球化它有非常好的一面，是使得全球的经济慢慢地走向了统一体，但它也造成了很多的问题。比如说，原来全球各个国家都有各国家的习俗和不同的饮料，突然有一天我们大家都开始开始喝可口可乐，然后呢都有各种各样的语言。现在突然说，哎，有一种全球的通用语言叫做英语，叫做法语等等，甚至在文化上面也发生了很多消灭差异性这样的一种侵略和。战争以及融合，在这样的背景下，我们再来看奥运会，你就会非常的清晰了。哦，奥运会其实是全球化背景下，在一个非常细分的体育这个领域里面的一次全球性的价值和行为的统一。原来日本人玩什么呢？玩相扑，对不对？中国人呢玩武术。突然有一天说：“好，我们在一起来比赛，谁身体更健壮，谁跳得更高，跑得更远。”我们开始。跑一百米，我们开始玩足球，我们开始玩铅球，所有这些东西都可能是由一个国家或者有一个区域的人发明的。现在呢，全世界都要玩这个东西，这就是全球化背景下奥运会崛起的一个真正的原因。一八九六年奥运会举办以后，在很长时间里面啊，它是一个公益性的行动。到了1924年的时候，商业开始进入到奥运会。那一年，在巴黎的奥运会上面，第一次出现了广告，商业的力量开始深入
0: 。吴老师，我来补充一下，也是在这届奥运会上首次出现了中国选手的身影哦。有三名运动员参加了奥运会的网球比赛，呃，虽然他们很早就被淘汰了，而且还是自己组团去的。
1: 奥运会真正被商业渗透和征服是在1984年的洛杉矶奥运会。美国人真是厉害，真是赚钱的天才。当时在84年奥运会发生两件事情，第一件事情是美国的广播公司 ABC 花了三亿美金买下了当年奥运会的独家的转播权。八十年代刚刚是人类进入到了电视时代，所以他控制了。电视的转播权一夜之间，让奥运会通过电视的方式、视觉的方式，影响了全球。这第一点。第二点呢，是美国人发明的一件事情，叫做圣火传递。八九零，有没有机会去拿个圣火去跑步？然后，当年美国人说什么呢？在全美国地区跑圣火传递，它是搞拍卖的，一公里的跑步。你只要有三千美金，你就可以获得一公里的跑步的权利。所以通过转播权、通过广告、通过圣火传递的权利拍卖等等，经过这一届奥运会以后，全世界突然发觉说：“哇，奥运会它原来是一个生意。”同时呢，因为有电视的转播、有传播，所以举办奥运会的城市，它在。这一段时间里面，奥运会大概举办是在十六到十七天时间里面，会成为全球瞩目的一个焦点，会改变一个城市的命运。从此以后，申奥变成了一门生意，变成了一个举国体制下的一个互相争夺的一个项目。如果说奥运会对各个国家经济和国运的变化最大的，我认为。有两个国家，第一个呢是一九六四年的日本东京奥运会。大家知道，日本是二战的战败国，日本曾经申请到了一九四零年的奥运会，但是因为在三十年代末的时候发生了侵华战争，三八年发生了全球的金融危机，所以在一九三八年的时候，日本放弃了那年奥运会的举办权。那么，然后二战以后呢，申请到了六四年东京。奥运会的举办，从一九四五年到一九六四年，日本经历了二十年的战后的经济复苏和崛起。所以到了六十年代中期的时候，日本的国民经济开始慢慢的复苏，所以它非常需要一场全球瞩目的盛会来目睹日本的崛起。所以在申请到了奥运会以后。从一九六零年开始，在其后的几年里面，日本投入了非常多的资金，用于东京奥运会的举办。在这些年里面，日本每年把它四分之一的国家经济建设预算投入到东京奥运会。所以，为了举办这个奥运会，日本全境开通了新干线，呃，日本的高速公路就在这个时间建成，然后东京的机场设施。道路的改造在这段时间完成。日本东京的人口开始大规模的增加。从一九六零年到一九四五年，东京的人口增加了四百八十五万，也就是增加了一半多的人口。从此成为了亚洲最大的一个大都会。也就是在这一段时间，日本参加了经合组织，这意味着日本进入到了所谓发达国家的序列。在东京奥运会的举办期间，日本人提出说，我们所有的项目都要进入前六名，我们的金牌要进入前三名。最终，日本人如愿以偿了，因为在任何一个国家举办奥运会，你都有一个主办国的优势，所以也因为这一届奥运会，日本成为了亚洲地区的一个体育大国。经过这一届奥运会以后，东京、日本重新回到了世界的中央舞台。那么，到了一九六八年的时候，日本的经济总量超过了德国，成为了全球的第二大经济体。从此以后，日本经历了长达二十年的黄金发展时期，一直到一九九零年日本经济垮掉为止。这就是六四年一届奥运会对日本这个国家国运改变的。过程，中国第一次申请奥运会是在一九九一年，我们申请二零零零年的奥运会。各位想，一九九一年中国处在怎么一个状况呢？中国刚刚处在一个经济大萧条时期。中国的一九八九年到一九九一年是改革开放以来中国经济最最差和最最危险的时候，当时全世界认为中国经济就要垮掉了，所以九一年。中央政府为了提振中国经济，以及让全世界更加的了解和进入中国，开始申请举办奥运会。当时的一个主题就是让世界了解中国。我们的领导人到全世界各地去游说各国，希望他们能够把投票权给到中国。据说我们离成功只有一点点的路，但是很可惜，在一九九三年最终。投票的时候，我们看这张照片。最终，奥委会把零零年的举办权给了悉尼。大家看到这张照片，就是当时中国人极度失望的照片。但是，我们并没有放弃，我们接着就开始申请二零零八年的奥运会。在二零零一年的时候。中国成功申请到了零八年的奥运。会。我们再来看这张照片，这就是当年奥运会宣布中国成功获得零八年奥运会时候的一个狂欢的景象。也就从二零零一年开始到零八年，长达七年时间里面，中国为了奥运会的举办，北京奥运会的举办，投入了大量的资金，总的花了。北京市的城市面貌的改造，就花了两千八百亿人民币。嗯、各位，你们想，一零、嗯、年到零八年，中国是一个什么景象呢？中国在一九九九年建国五十周年的时候，在上海举办了财富年会，这意味着中国在经济的意义上，重新成为了全球一个非常重要的经济大国。然后呢，我们在二零零零年，中国加入了 WTO， 中国成为了经济全球化非常重要的一员。然后零零年、零一年开始。中国在国内的经济建设方面进入到了一个全新的阶段，叫做城市化进程。所以，零一年到零八年啊，北京奥运会举办的这个七年的过程，也就是中国城市面貌得到最大改善，也就是八九零同学，以爸爸妈妈买房子，慢慢开始买的越来越贵，商品房变得越来越多，中国沿海开始修高速公路的一个。过程，在这一个过程中，中国每年投入在奥运会以及相关体育设施中的资金非常非常的大，大到怎么一个地步呢？每年投在奥运会及相关设施上的资金及产出，占到了当年 GDP 增长的百分之零点三，哇，这真是。非常大的一个比例。到了二零零七年的时候，最后的建设时期，那一年中国 GDP 增长的一个点是奥运效应所产生的。零八年举办奥运会的时候，刚刚是改革开放三十周年的时候，也就是我写《激荡三十年》出版的那个时候。我记得零八年的八月八号，我和我的一些同学在西湖边的一个酒吧。然后那个酒吧里面全部都是人，呃，房屋里面有个很大的电视机，然后呢，在露台可以看到西湖的露台上有很大的一个屏幕，然后大家聚在那里面看开幕式，特别是中国队到来的时候，我记得有人直接把啤酒瓶放在地上一人啪，很大的一个声响，然后一开始很吃惊，然后大家都很高兴。这几天，我想很多人的记忆中非常的深。那一年，中国获得了五十一块金牌，是排在了金牌的第一名。所以，中国成为一个体育强国，中国成为一个公认的经济大国。我想，零八年奥运会起到了一个非常重要的作用。从零一年到零八年的这一段，中国的经济得到了很大的一个发展。我们的经济总量是在零六年的时候超过了英国，零七年的时候超过了德国，零八年奥运会，在二零一一年的时候，中国的经济总量超过了日本，成为了全球的第二大经济体。今年现在正在举行的奥运会，在巴西举办，呃，巴西是被称为金砖四国，它和中国、俄罗斯、印度被称为全球。新兴国家的带头国家，也是拉美唯一一个金金砖四国的国家。它的人口有两亿多人口，这个国家的经济在进入二零零零年以后，有一段时间表现非常的亮眼，呃，每年很多年份能够保持两位数以上的经济的增长。但是它也是零九年全球金融危机以后最大的几个受伤国家之一。经济的产业转型非常的艰难，整个国民经济处在一个严重的通货滞胀的环境下。然后呢，它的货币跟美元的对价货币处在一个泡沫化的过程。我记得我今年年初去到南极的时候，经过了阿根廷的布宜诺斯艾利斯，到了布市以后，第二天就有两个游客的东西就被偷啦、被盗啦。然后我们的导游跟我们讲说：“你呀。”在布宜，会发生偷盗事件。如果你去里约的话呢，是没有不被偷的。说里约的偷盗更加的严重。所以，我们看在奥运会举办之前的时候，我们就看到了很多很多这样的新闻，说有些呃运动员在街头被持枪抢劫，然后中国射击队的几个运动员信用卡居然被盗刷啊。然后在这一段时间里面，巴西的政局动荡也非常的。厉害！他的总统居然被换掉了。从今年四月份开始以后，到奥运会举办之前，巴西的体育部长，就是管奥运会建设的那个部长，居然已经换了三任了。所以处在一个非常动荡的时期。所以今天正在巴西举办奥运会的时候，是这个国家历史上一九九零年以后经济最差的时候。他会给里约带来什么？会给巴西带来什么？我认为至少它有一点效应已经得到了，就是全世界的目光会聚焦在里约的内陆，全球的电视收视人群大概会达到五十亿左右，所以对巴西经济的带动一定会有很大的拉动，但同时它也很可能会产生很多社会的矛盾，比如说未来的体育设施的过剩，比如说未来。呃，旅游人口下滑以后所可能带来的经济的某一些动荡等等，包括今天正在举办的时候，很多人担心里约的安全，很多人担心巴西人有没有这样的组织能力。但是八九零同学告诉我说啊，不管怎么样的闹腾，拉美人有一个特点，就是他们是全世界最会举办 party 的人。所以，八九零同学，你是不是对？这一届奥运会有一句心里话要跟大家讲
0: ，就是我想对运动员们说：活着回来，活着回来呀！从人类的一场体育盛世到一门生意，奥运会在历史的发展中不断演进，形成了一个自己的商业逻辑。吴老师需要做的事情那么多，看上去却又井井有条，您是怎么做到的呢？能不能结合您的亲身经历来谈一谈，怎样利用好自己的时间呢
1: ？啊，我觉得时间管理确实是一件挺重要的事情。我呢，愿意把时间稍微放长一点，比如说我每年会写一本书，那我会做一个比较长期的两到三年的规划，来把这个书。然后每年，比如说写专栏、录节目，那节目是被八九零同学压到这儿，把它录下来的。对我觉得，时间管理实际上就是一个自我控制和合理分配的一个过程
0: 。既然互联网爆款产品从引爆到衰落如此之快，那做爆款的意义又何在嘞
1: 、啊？啊，这就跟做人的意义到底是一样的，人总会是要死的，对不对？然后创业啊，它本身就是一个不确定的东西。我在每天听见吴晓波里面要做广告了，专门讲过一期这样的事情，就是在互联网领域里面，因为存在两个东西，第一个世界被推平了，所以一个很小的创新可以瞬间的得到病毒式的爆发，同时呢又有很多风险投资资本在里面，所以在互联网领域里面，每年你都可以看到一些现象级的产品。但是，并不是每一个现象级的产品最终都能够得到算中，都能够变成独角兽，都能变成一个非常伟大的产品。中途可能每年会出现啊五到六个现象级的产品，最终修成正果的可能一到两个。另外呢，都变成现象级的泡沫。但是，单凭引爆现象级产品，从来是互联网创业大家都在追求的那件事情
0: 。吴老师你好。我想问问你，什么叫做生意？做生意是研究人性的过程吗
1: ？哦，生意就是商业嘛。商业它最准确的表述是，一堆人为了一个盈利性的目标组建了一个组织，然后这个目标一定是量化的，可以到达的，可以实现的一个量化目标，这就是所谓的生意。或者商业，然后在这个过程中，其实每个人都是在对人性的一个对抗，因为生意它有两个东西，第一个是不确定的，你不知道未来会走向哪里，会发生什么事情；第二呢是确定的，就是你的财富会随着你的生意的大或者小，它会出现大的波动。所以在这个过程中，我们每个人的人性都会受到很大的煎熬和断炼。所以在某种意义上来讲，在现代。社会中，做生意、从事商业，真是一个在城市中修炼自我的。